0: Computer Club Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteerde Frederik en ik een interessant artikel en presenteerden we een feitje. Ja, en voordat we starten hebben we een tof nieuwtje. Yes, we hebben een... Zijn podcast is 10.000 keer beluisterd.
1: Ja, 10.000 keer, dat is, uh, dat is ongelooflijk zot. Dus uh, super bedankt aan iedereen om uh, zo flink en trouw te luisteren.
0: En om Computer computerclub te delen. Ja, inderdaad. Ik denk, moesten we van elke luisteraar 1 euro gekregen hebben, dan uh, wat hadden we daarmee kunnen kopen, Frederik? Ik weet niet, Molly. Ja, ik dacht 2000 Twixen, of 5000 Twixen, 5000 Twixen zelfs. Maar iemand uh, op Twitter zei me dan Twix iets minder kost dan 2 euro het stuk, dus uh, ik ben blij wat niet meer mee, maar hoeveel snoep goed tegenwoordig kost. Voilà. En moest je uh, computerclub
1: willen delen, dan belonen we jou niet met een snicker, maar wel met sticker. Met... <laughs> cool. Ja, dan uh, sturen we enkele stickers jouw kant op. Uh, en ook als je fan bent, kom dan zeker in onze clubhuis op Facebook. Het is daar, uh, zeer plezant de laatste tijd. Ooit zeer goed moeten lachen met Stijn, die de beste gebruikshandleiding ooit gepost heeft. We gaan niet vertellen wat, wat daarin stond, maar zeker de moeite. Dus kom er zeker bij op Facebook. Plaats genoeg voor iedereen. Voilà. En Smolly, voordat ik ga vragen waarover je het wel wil hebben, eh, waarover wil je het niet hebben?
0: Waarover we het niet gaan hebben deze week, is de komst van Alibaba naar België. Hoewel dat een heel interessant fenomeen is. Alibaba heeft Luik gekozen als plaats voor een logistieke hub in Europa, in plaats van Maastricht, die ook in de running was. Wel cool, of interessant op zijn minst, dat uh, Charles Michel erin geslaagd is om die te overhalen, de Chinese te overhalen, naar luik te komen. Ja, toen we trouwens een beetje aan het Amazon die gingen ook een nieuw, ay, een nieuw tweede hoofdkantoor
1: kiezen. Ik weet eigenlijk niet wat dat betekende: een tweede hoofdkantoor. Uh, uiteindelijk hebben ze er twee gekozen: New York. New York en Virginia. En toen mij ze een beetje denken, ze hadden ze een hele ja, The bachelor-achtige wedstrijd uitgeschreven. Mm -hmm. Waarbij dat steden zichzelf echt gewoon aan de voeten van Amazon gooiden. En dan hebben ze op het einde gezegd, ah, we kiezen twee plekken. Dus op, het de, op het einde van The bachelor dan zeggen van ja, nee, ik ga gewoon voor een triootje.
0: Een beetje hard to get
1: spelen.
0: Ja, inderdaad, een beetje hard to get spelen. Yes, Oké, okay, Smolly, waarover wil je het wel hebben? Ik wil het hebben over Disney. Cool. Ja, iedereen denkt bij Disney meteen aan Mickey Mouse en Goofy en Donald Duck. noemen ze dat nog allemaal. Maar eigenlijk is Disney tegenwoordig veel meer dan dat. Hè. Iedereen weet dat Disney jarenlang heeft kunnen leren om de films van Walt Disney. Dat is niet altijd even goed gegaan. In de jaren 70 en 80 ging het zelfs heel slecht. Ze hebben daarna een heleboel productiehuizen juist binnen opkopen. Waaronder Miramax in de tijd die Pulp Fiction gemaakt heeft. En dan hebben ze al teruggekocht. Pixar, uh, Lucasfilm, bekend van Star Wars en zo. Waardoor Disney tegenwoordig veel, veel meer doet dan alleen die klassieke Disney-films. Disney ja, ze hebben ook Marvel in... trouwens. Marvel, inderdaad. Ja, de Marvel-figuren, Doctor Strange, de Avengers, waarvan was Stan Lee, de heersende.
1: Ja, en uh, Disney die zit effectief niet stil. Ze zijn toch wel meermaals in het nieuws geweest. Het afgelopen ja, Disney jaar.
0: is. Uh, de voorbije maanden, echt voorbije jaren, al beheersen ze de hele nieuwste cyclus. Ze hebben twee grote aankondigingen gedaan, waarvan de eerste is dat ze 21st Century Fox, dat toch een groot deel daarvan, voor maar liefst 70 miljard dollar gaan opkopen. En wat zit daaronder? Dat ook een andere Simpsons. De, de films van Avatar, die blauwe grote smurfen, die komen terug. Het is altijd al het uh, idee geweest dat er vier films te zouden komen. Het eerste film is een jaar of tien geleden verscheen, maar het komende jaar komen de komende jaren komen er drie andere eraan. En dat is dus een aankondiging. Zijn ze terug als logo uh, dat papyrusachtig lettertype gaan gebruiken? Nee, 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 ze hebben het logo al gewijzigd. Dat was inderdaad tien het jaar geleden het de lijste, meest het... cheap logo de
1: Ja, het ooit logo uit de geschiedenis.
0: Ja, maar de, wel de meest, op, de meest lucratieve film in de geschiedenis, hè? Avatar. Maar dus één grote aankondiging: ze gaan die, die film wat opkopen. Twee grote aankondigingen: ze trekken zich grotendeels terug uit Netflix om een eigen streamingdiensten te gaan lanceren. En dat is echt wel een heel opmerkelijke zet dat zo'n uh, content creator, zullen we hem dan noemen, dat hij dan plots zelf distributeur gaat worden. Ja, maar het is, uh, het is symbolisch voor het, uh, ja, de stoelendans die er uh, in het medialandschap aan het gebeuren is. Hè? Ja, als of je Disney... kijkt naar de beurs zijn zowel Netflix als Disney ongeveer 150 miljard dollar waard. Dus op dat vlak zijn de twee aan elkaar gewaagd. Maar Netflix, die blijven echt gigantisch veel verdiensten maken. Die geven heel veel geld uit om nieuwe series te produceren. In vorig jaar, of nu op dit moment, hebben ze voor 2 miljard dollar aan obligaties uitstaan. Dat is een soort lening dat ze vragen aan aandeelhouders van geef ons geld, zodat wij series en films kunnen financieren. dat zij nu al meer dan 10 miljard dollar schulden hebben. Gewoon omdat in die strijd om de kijker gaat het echt om, om goede content, goede films... En daarin is Disney toch echt wel de meester op dit moment. Die hebben zoveel goede superhelden en andere personages, waaraan mensen echt fan van zijn, dat het, uh, dat het wel interessant kan worden als zij nu beslissen. Ja, want het is,
1: het is wat je inderdaad zegt, het is die strijd om de kijker. Uh, ik vind het een heel betekenisvolle evolutie, omdat uh, Disney zat ooit op Netflix, hmm? die, die, die hun content stond daarop. Uh, en toen, toen in de tijd, was dat een heel logische beslissingen. Ze hadden al die content, ze verkochten die toe, toch al aan allerhande tv-maatschappijen. Uh, of zenders. Mm -hmm. Dus voor hen was het dan eigenlijk gewoon een extra kanaal om wat content te gaan verkopen. Uh, maar wat ze op dat moment nog niet te volle beseften, is dat ze eigenlijk een grootste concurrent aan het, concu aan het creëren waren. Zijn mm -hmm. de Netflix. En waar dat Netflix, ja, wat Netflix zo sterk maakt, is dat zij gewoon ja, de
0: primaire klantrelatie gaan krijgen. Hè. Dat wordt gewoon dé bestemming als je iets wilt bekijken.
1: Mm -hmm. en, en Netflix
0: dat... is in, in eerste instantie begonnen als een soort distributeur. Maar langzamerhand zijn die gewoon zelf ook rechtstreeks concurrent van Disney geworden door zelf nieuw materiaal te lanceren. Nee, het vorige kwartaal hebben die zelf voor 676 uur aan nieuw materiaal gecreëerd. Ja, het is dat ze ook
1: super data gedreven doen. Hè. Die gaan echt ja. gewoon gaan kijken uh, waar dat er in een bepaald land of taalgebied uh, extra nood aan is. Dan, dan maken ze dat gewoon. Ja, dat alsof cool.
0: dat de krantwinkel plots zelf zou beslissen om ook een krant te gaan uh, publiceren. Dat gevoel heeft Disney een beetje gehad en je me zegt, oh, wow, wow. Als het zo zit, gaan we maar zelf voor krantenwinkels spelen. We gaan zelf een streamingplatform uh, lanceren. Ja, het is, het is feit, maar daarmee dat, dat ik het ook zei, het is, het is echt een complete
1: stoelendans. Waarbij dat uh, contentproducenten inderdaad gewoon uh, zelf distributie gaan doen. Zoals mm -hmm. Disney met ja. Disney Plus, hun streamingdienst. Anderzijds worden die, uh, gaan die tv-zenders... Uh, ook meer en meer gewoon rechtstreeks naar de eindgebruiker met apps en eigen platformen. Ja. Uh, anderzijds de distributeurs, denk aan Telenet bijvoorbeeld, die gaan zelf ook content gaan maken. Dus ik heb het gevoel dat iedereen een beetje uh, elkaar staken aan het overnemen. Ja, en heel veel
0: van die andere projecten zijn echt kansloos, omdat die veel te klein zijn. Maar Disney die heeft echt die hebben een legacy. Hè. Die hebben denk dat 10% van wat op Netflix staat is van Disney. Ik zeg het, die hebben veel meer dan gewoon puur de, de Mickey Mouse uh, figuurtjes en zo. Ja, Pixar, Marvel, Star Wars, Universum... Ja, absoluut. Via Fox, via Fox krijgen ze er nu ook, denk ik, National Geographic bij. Ja, dat is een, een beetje onduidelijk. Ze he. dus hebben enerzijds... Hebben ze, gaan ze drie streamingdiensten maar liefst hebben. Ze hebben ESPN+, Plus, die puur gefocust is. Dat is van de sportszender ESPN. Dat is vooral American Football en dat soort dingen. Die is al live. Daarnaast komt er Disney+. Plus, dus vooral de Disney. En daar komen onder andere twee Star Wars-series op. En een live-action remake van Lady and the Vagabonds. En dan daarnaast, door die deal met Fox, krijgen ze 60% van Hulu in handen. En dat is een andere streamingdienst. En dat is heel vaag wat, dat er daar precies mee, wat ze daarmee gaan doen. Ja, het
1: ziet er echt naar uit dat ze, twee, euh, ja, dat ze Netflix langs twee kanten gaan aanvallen. De mm -hmm. ene, want Disney Plus is niet zozeer... Ay, het gaat Netflix pijn doen, denk ik. Maar het is, het is een ander concept. Hè. Het draait heel sterk rond de Disney-merken. Dus het wordt echt wel gewoon die merken die heel sterk uitgespeeld worden. En zoals dat je net opzomde, het zijn er wel een pak en dan anderzijds heb je Hulu ja, wat meer klassieke Netflix uh, concurrent is uh, en daar zit denk ik ook NBC en Time Warner on the op.
0: Uh, op onder andere maar ja. Uh, ja, is Disney niet te laat? ondertussen hebben er 137 miljoen mensen in Netflix op een Netflix abonnement, 1 op de 5 Vlamingen zal blijkbaar, zelfs al toegang tot Netflix hebben, is Disney nog op tijd om mee te stappen in de reis of is het uh, te laat? ik denk niet dat die reis zo snel uh, geklonken is hoor ik denk ook persoonlijk niet
1: dat de uh, klassieke tv-zenders of de klassieke distributeurs dat die zich, dat die zich echt zomaar laten uh, aan de kant zetten. Dus het wordt echt wel gewoon uh, een beetje doorheen geschud. Het enige waar dat ik voor vrees is dat de, die mooie toekomst van televisie, dat dat terug zeer chaotisch gaat worden. Heel veel
0: versplintering.
1: Ja, dus een van de dingen dat mensen nice vonden aan Netflix is, het is gewoon één super gebruiksvriendelijk platform. Je betaalt gewoon één... Uh, ...eenmaal uh, abonnementsgeld... ...en je krijgt gewoon toegang tot... super diverse content... Uh, ...nu dat daar ook... Ja, ...anderen uh, op de proppen komen... ...ja, ga je gewoon extra bundels moeten nemen... Uh, ...of extra abonnementen moeten nemen... ...en nu, initieel is dat goed... ...want je kan die tenminste zelf samenstellen... ...en uh, je kan zeggen van oké, okay, ik wil Netflix... Uh, ...met wat HBO bij... ...en uh, ik wil ook wat sport... ...maar uiteindelijk kom je toch duurder uit... ...dan, uh, dan waarmee dat je vertrokken was... En dan denk ik, en die, die, die diensten bestaan al in de States, dat we eigenlijk terug partijen gaan krijgen die mm -hmm. uh, al die versplinterde diensten terug
0: uh, onder één dak gaan brengen. En dan denk ik dat we eigenlijk terug bij af zijn. Zie jij zelf nog Disney Plus nemen? Of denk ik heb genoeg met Netflix? Ik
1: heb, denk ik, ik heb zelf nog, nog geen kinderen of zo, dus dat is... Iets dat volgens mij Disney Plus wel uh, des te interessanter maakt. Hmm? Um, hmm. Ik zit op dit moment best wel tevreden met Netflix. Ja, dat geeft mij ja, zo twee ja, keer ja, per maand een goede serie. Ja. Um, maar bon, het is wel een, 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 een gigantische strijd. Um, omdat we hebben het nu gehad inderdaad over Netflix, Disney, uh, de klassieke zenders, uh, Telenet bijvoorbeeld. Maar anderzijds heb je bijvoorbeeld Facebook, die met Facebook Watch ook eigen content gaat maken. Amazon, uh, die met Amazon Prime Video... Uh, eigenlijk een soort kaars op de taart creëert om Amazon Prime te nemen. Uh, als extra bonus krijg je er dan eigenlijk ook Netflix bij. Of het is te zeggen Amazon Prime Video. Uh, dus ja, er zijn gewoon
0: massa's partijen uh, op het toneel. Ja, ik denk dat ik een van de eerste Disney Plus gebruikers zal zijn, maar dat is gewoon omdat ik zo'n fan ben van die... die legacies, die, die superhelden en zo, die zij uh, onder hun koepel hebben. Maar ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Ja, ik ben is, vooral benieuwd wat uh, ze met Hulu van plan zijn. Dat is het zwarte... Gaat op dit moment, dat zo'n vraagstuk dat dan echt. Een ik, vind, ik, vind op zich, ik vind het op zich slim, omdat het is, het is met Disney
1: Plus. Dat mm. ze heel sterk voor die eigen content merken, maar dat is tegelijkertijd tegelijk sterkte, want het zijn heel sterke merken, maar tegelijkertijd ja, kan je de vraag stellen: van, gaan ze ooit van die adult content ook op Disney Plus gaan brengen? Ja, de Simpsons Kijk, en zo. Ja, ja, voilà, kan je, um, kan je een, een spreekwoordelijk titel uh, naast naast een superschattig uh, Pixar-personage gaan zetten. Uh, en op dat vlak is Hulu ja, een iets... Um, neutraler. Eigen tijdsere, neutralere, neutraler platform waar alles een beetje kan, waar alles een beetje samenkomt. Uh, ook niet onderschatten dat Hulu het uh, zeer goed doet bij een jong doelpubliek. Mm -hmm. Wat ook wel een enorme start is, want dat is wel een publiek... En dat jong je... bedoel je twintigers of zo? Ja, inderdaad. Okay. Dus dat is wel een publiek dat je, dat je zeker wil bereiken. Dus oh, benieuwd, benieuwd, benieuwd. benieuwd waar het heen gaat. Ja, maar er is een
0: Belgische eh, landingspagina al op de hoogte te blijven van Disney+. Zag.
1: Ja, dat is waarschijnlijk een pagina dat jij al van
0: Ja, ja eh, ik kan met mijn e-mailadres daar achter laten.
1: Oké, benieuwd waar het eindigt. Allright, Freddy, heb jij een uh, beetje kennis voor mij? Ja, als je me even uh, inleidt.
0: Computerklas. Bam.
1: Oké, okay, Smolli, ik ga hier een bizar brugje maken uh, in een uh, tech-podcast, maar volg even mee, hè.
0: Plastische, ik uh, Plastische chirurgie. Ja?
1: Ja. Dat is, dat is op zich dat is, dat is een heel modieus gegeven, hè. Uh -huh. uh, mensen komen dan bij aankloppen bij de dokter met uh, foto's van wat Don't op dat moment... De Freddy de, de Bosseren. Ja, voilà. De, ik ging zeggen de it-persoon van het moment is, de celebrity van het moment. Dus Thomas Mulders, Freddy de Bosseren, dat soort figuren. Ja. Of Angelina
0: Jolie, Brad Pitt, uh, Johnny Depp. Hmm. Hey, de Johnny Depp? Absoluut niet. Weet je dat hij er onlangs... of dat hij er nu bij loopt? Nee. Oké, okay, don't google it. Maar uh, ja, we gaan vooral verder... Oké, okay, nu ben ik echt, nu heb ik geen zin om verder te gaan met mij, weet je, maar ben ik gewoon benieuwd naar Johnny Depp. Johnny Depp is in de nieuwe Harry Potter film of in de Fantastic Beasts film, en hij ziet er echt, denk uh, hij heeft een beetje te veel plastische chirurgie, maar een beetje te veel drugs heeft gecombineerd, en het is een uh, vrij bizar resultaat. Maar ga verder. Oké, okay,
1: dus mensen kloppen dan aan bij de plastische chirurg, en dan zeggen ze: kijk, ik wil op die bekende persoon lijken. Mm. Raad bij welke foto's mensen, jonge mensen vandaag, toekomen bij de plastische chirurgie. Ik moet ik naar een bekend persoon raden? Of, uh... Nee, het zijn foto's van zichzelf. Alright. Met name, het zijn foto's van uh, zichzelf met fotofilters erop. Die Snapchat-filters. Uh, ja, met van die Snapchat-Instagram-filters. Um, dus, maar dat is een problematisch gegeven en dat heet, en dat is het weetje, um, dat is blijkbaar een medische aandoening en dat noemt Snapchat Dysmorfie. Men, jonge mensen zitten zodanig gefixeerd op hun eigen uh, uiterlijk met die fotofilters... En die filters zijn dan zeer goed in het wegnemen van hey, uh, normale imperfecties. Ja, uh, op... Dus wil van die gigantische hertenoren hebben en zo. Voilà, voilà, dat is trouwens een tweede weetje. Ik heb ontdekt dat na de duckface, uh, dat heet blijkbaar een deerface. Dat is inderdaad wanneer dat je van die grote glazen bambi hebt. Cute. Dat is een deerface. Uh, er bestaat een app Facetune. en Dat is zo'n app die, uh, waarmee dat je live op je video of op je camera... Correcties kan doen. Je ogen groter maken, je tanden bleker, je glimlach voller, je lippen dikker. Dus mensen zijn zodanig gefixeerd op eigen imperfecties. Ze zien ook constant mensen passeren op stories die er super goed uitzien. Vandaar dat ze gewoon aankloppen bij de chirurg om uh, ja, meer op een fotofilter te lijken.
0: Welke filter zou jij willen lijken?
1: Oeh, dat is een goede vraag, Smollie. Ik gebruik eigenlijk niet zoveel fotofilters.
0: Ik heb een van die face swaps af en toe, de lol.
1: Swaps, dat is echt, dat, was, dat is twee, twee maanden, aan de twee maanden was dat het ding. Mm -hmm. En dan is dat compleet verdwenen. Terecht. Ja. Maar bo, ik vind het altijd ook zo grappig van die mensen die dan op, uh, op Tinder bijvoorbeeld zo'n gefilterde foto van zichzelf zetten. Uh, Tinder is een dating app. Okay. We hebben het erover gehad in een eerdere aflevering, uh, Smally. Hey, maar dan denk ik van ja, alleen de waarheid komt toch uit. Ze. Bavo.
0: Snapchat. <laughs> Snapchat. Dan, met, dan zit je in het restaurant en dan is het blijkbaar toch geen hertje waarmee dat aan het was.
1: Voilà. Maar ook Snapchat, die is ik kan mij niet inbeelden dat Snapchat, dat superplezant vindt, dat ze... Uh, daarmee geassocieerd worden. Dat ze ja. daarmee geassocieerd worden. Inderdaad.
0: Freddy, voilà. heb je nog iets anders gedaan, behalve met filters gespeeld? Ja, ja. ik heb... Um, ik wou het hebben over
1: tablets. Uh, nee, Wat hierom... jaar is
0: dit? 2014,
1: 2013? <laughs> ja, even terug in de tijd. Uh, nee, de eerste reviews van de nieuwe iPad Pro mm -hmm. uh, zijn binnen... Eh, dat is volgens alle mogelijke criteria een compleet geflipt toestel. Eh, het is op, elk, eh, op elk, elke dimensie super snel beter. Ik denk dat hij ongeveer duizend keer beter is dan de eerste iPad. Hij is sneller dan 90% van alle laptops. Dus eh, statistieken, eh, Apple heeft ze. Maar tegelijkertijd is de smartphoneverkoop al. 16 kwartaal... Tabletverkoop. De tabletverkoop, inderdaad, ja. al 16 kwartalen op rij aan het dalen. En dat is eigenlijk tristig, want dat is
0: ongeveer de helft van de tijd dat tablets al bestaan. Is ook loos, mensen kopen één iPad en die houden ze dan redelijk lang bij. En als die te traag gaat, geven ze die aan hun kinderen. Uh, maar het is niet dat dus, ze, zoals bij een telefoon, dat er elke 1-2 jaar een nieuwe moet gekocht worden. Het dus ja, gebruikt voilà, niet ook dat veel minder
1: dus wat ja, dus zei ik gewoon is, is gaan uitpluizen van wat is nu eigenlijk het probleem met tablets mm -hmm. uh, of te is zeggen, uh, welke toekomst wacht er nog uh, voor, die voor die tablets of voor die iPads ja. want ook een klein weetje um, 60% van de Vlamingen heeft een tablet en meer dan de helft daarvan is een iPad
0: ja dus eigenlijk ongeveer Zij 1 ook, op 3 ja, wel, heeft een iPad als je kijkt, vergelijken met, met computers of in de telefoon uh, markten daar is Apple echt los de duurste met een iPad of in de tabletmarkt is een iPad niet eens zo heel duur. Ik ja, dat zijn al interessante instandmodellen. En nu,
1: dat valt ja. niet te zeggen van die iPad Pro. Ik denk dat je daarvoor al snel, wanneer je er wat accessoires bijneemt, al snel op 1500 euro komt. Ja, maar dat
0: is voor categorie sowieso. Voilà.
1: Maar dus, wat zijn de problemen van die iPad uh, of die tablet? Eén is wat je inderdaad zei, uh, ja, voor heel veel mensen werd die, werd die bestaande tablet gewoon nog goed genoeg. Dat is het ideale toestel om in de zetel wat te streamen, te swipen, te shoppen. Uh, het is zeker ook niet je eerste of je belangrijkste toestel. Dus ja, er is weinig reden om die regelmatig te upgraden. Dus dat is er één. Maar ik denk vooral de grootste, en daar is die, die iPad Pro het perfecte symbool, symbool van, ja, tablet zitten een beetje met een identiteitscrisis. Mm -hmm. Namelijk, is het nu een persoonlijk device, is het een professioneel device, en ook binnen dat professioneel gebruik, ja, komt dat gewoon niet toe. Ik denk zijn de pubers van de technologische apparaten. Hè? Ja, voilà, die zijn, uh, zijn bike, de Bike met Curious. Ja. Bike curious. Ja, nee, het was Tim Cook. Die, hij zei: het, en het, is, het is pas op, het is weer poëzie van, de, van, van, van Apple niveau, van de bovenste plank. Hij zei: Het is een magical piece of glass that can be anything you need it to be. Maar net daardoor. Hè, dus het wordt een beetje neergezet als het beste van alle werelden. Eh, maar eigenlijk komt dat niet toe. Omdat die als professioneel device bijvoorbeeld. Um, dat is een van de categorieën waar de tablets wel nog goed verkopen, bijvoorbeeld die Surface tabletten of de iPad Pro, die doen het wel goed. Metal kan... notes en zo en dat soort uh, presentaties. Ja, maar het kan net niet genoeg. Waardoor je af en toe toch nog die laptop nodig hebt. Dus ja, waarom zou je het dan niet in de eerste plek gewoon op je laptop doen?
0: Heb je die opvallbare smartphone gezien?
1: Ja, als dat niet de gimmick van het jaar is.
0: Ja, maar ik denk nu net met een tablet die je kan op dichtklappen en dan wordt het een smartphone. Ja, waar ik dan eerder in
1: geloof is zo die visie. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je een Nintendo Switch-achtige aanpak hebt. Waar dat je je uh, tablet. Ja. Als je die gewoon loskoppelt, dan ja, is het gewoon je tablet. Uh, maar op het moment dat je die boot aan een scherm hangt, dan, uh, ja, dan doet die gewoon uh, full-on computer dingen.
0: Ja, dat is zoals die laptops die. Ja, mijn Surface
1: eigenlijk, hè? Een, ja, en met het, is, een het is eigenlijk daar waar dan Microsoft op dit moment op een juiste spoor zit. Want waar komt het eigenlijk op aan? En dat lees je dan ook in alle reviews. Um, is, de software is gewoon te beperkt. Want op dit moment hebben ze nu USB-C-poorten opgestoken. Je kan er uh, schermen aan hangen. Uh, je kan er ook zo inderdaad zo'n toetsenbord, hoesje opzetten enzovoort. Maar die software, ja, het is gewoon iOS. En dus, ja, je kan ervan zeggen wat je wilt. Het is heel gebruiksvriendelijk en gestroomlijnd. Maar het is geen MacOS ja, dit nee, is een beetje een speelgoed uh, besturingssysteem mm -hmm. um, Dus, ofwel moet je alle trucjes van de voorkennen kennen... om toch maar uh, dat als power-user te kunnen gebruiken... maar laat ons eerlijk zijn... tegen dan zit je al lang terug aan je laptop. Ja, en dan hebben ze... Wat moet Apple ook... doen om het weer goed te krijgen, volgens jou? Uh, ik, 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 ben heel... ik denk dat ze zelf op dit moment... Uh, niet, goed, niet goed weten wat hun strategie is van de iPad... en of hun MacBook-line-up. Omdat de prijssetting is compleet funky... Hey, Macbooks, iPads. Uh, het is heel onduidelijk van, van wat dat nu uh, het toestel is voor, voor wat te doen. Dus ik denk dat ze ergens bang zijn om die macbook line pijn te doen. Of ze zijn bang om die MacBooks uh, meer tablet te maken en daardoor de iPad-verkoop uh, pijn te doen. Want oké, okay, het daalt enzovoort, maar dat blijft wel nog altijd een grote bom omzet uh, voor Tim en zijn vrienden. Maar... Ik zou gewoon denken dat ze eens moeten nadenken, zowel hardware als software-matig, van wat is nu eigenlijk onze visie op... En laten we dan een kat een kat noemen. Wat is onze visie op uh, werken op je pc? Of ja, werken ja. op je laptop? Ja. Uh, right. En dat, dat is iets wat Microsoft wel beter doet. Uh, omdat bijvoorbeeld Windows 10, uh, heb ik mij laten vertellen, uh, kan wel vlot overschakelen tussen desktop en mobile UI. Huiswerk voor Tim en zijn vriendjes. Voilà. Maar die hadden het natuurlijk... Uh, danig, danig verkloot met Windows 8, uh, dat heel sterk... Ken je dan nog die Metro UI? Ja, met al die, uh, al die ja Dus die was zo slecht dat ze Goeie denk wel, ik dan... Werkte dat wel? Ja, maar op computers niet. Nee, dus dan denk ik dat ze gewoon de tegenreactie gedacht hebben, oké, okay, uh, misschien moeten we net iets meer desktop UI naar tablets
0: gaan brengen. Mooie toestanden trouwens, die service Ja, super. Ik weet nog die eerste reclame dat ik ervan zag, dat is echt... Ja. Toen wist ik, Microsoft, die, die zit weer op het juiste pad. Ja, Microsoft zit algemeen wel op, uh, op een coole vibe. Ja, die zijn volop voor de software en de cloud en dat
1: soort... Uh, ja, die hebben zichzelf echt als een productiviteitsbedrijf neergezet. En dat is ook het ding. Die iPad, zeker die iPad Pro, wordt zo neergezet als het Productivity Device.
0: Maar je loopt op zoveel limieten. En
1: nou, een bijvoorbeeld... vriend
0: van mij heeft zo die iPad Pro en die zat er gisteren. Ik zag die bezig met een soort Photoshop-variant, maar dan van een andere provider. En dat, dat marcheerde wel echt goed als krachtige software... En ja, dus nu heb je bijvoorbeeld... Uh,
1: uh, Creative Cloud komt ook naar iPad. Hm? Als deel van je abonnement. Hè, als deel van je Photoshop of andere tools abonnement. Maar bijvoorbeeld, je kan nu uh, via USB-C ook een, uh, een harde schijf of een, een, uh, een, een camera aansluiten. Maar je kan niet rechtstreeks je bestanden importeren in Lightroom. Hè, ja, nee. je, foto's. je moet dat doen via de, de filmrol-applicatie. Uh, dus ze dwingen je eigenlijk gewoon om ja, onnodige... Uh, onnodige dingen te doen ik wil de maar eerste bon. gast
0: nog zien die een Adobe Premiere een video kan monteren op een iPad want mijn MacBook Pro die begint al bijna op, de op te stijgen als ik dat uh, Ja, maar boeien,
1: die iPad Pro die heeft wel echt een, een super goede processor die A12X dat is blijkbaar echt een beest dus hij ziet er, hij ziet er ook super goed uit het, het design, de designlijn van de iPhone 5 mm -hmm. De industrieel design ik vind dat wel echt uh, super sexy Maar bo, ik ga hem niet kopen want de kans is groot ik heb ooit een iPad gekocht en ja, ik, mijn, dus hier is mijn these. Mijn these is, als je een beetje een goede, snelle, uh, grote smartphone hebt, en je hebt een uh, redelijk goede, uh, compacte laptop, dan is de tablet gewoon het onnodige toestel daartussen.
0: Perfect. op die noot denk ik dat we kunnen afsluiten.
1: Ja, maar dat, is ook het, dat is ook het ding. Misschien zijn tablets gewoon een tijdelijk gegeven. Uh, het was gewoon duidelijk, mensen willen grotere schermen op hun smartphones. Die ja. hebben ze. En bijvoorbeeld de iPhone XS Max... 2018 Extended Big Pimp Edition. Die is slechts 4 centimeter kleiner dan een iPad Mini. Dus voilà. Hé, dus het worden gewoon smartphones. En tegelijk en anderzijds... laptops
0: die veel lichter zijn geworden. En anderzijds heb je
1: gewoon laptops die veel lichter zijn. Vaak ook een touchscreen hebben. Een betere batterij. Dus misschien waren tablets gewoon uh, nodig om al bij die andere categorieën gewoon even uh,
0: nieuw leven in te blazen. Zullen we zien dat het langs blijven staan? De ja. Tablets of computerclub? Oeh, Frederik. We ja. een, uh, een call to action.
1: Een call to action, zo op het eind. Shit man, Zwa we zijn precies
0: marketeers of zo. Wat? We zijn
1: precies marketeers. Yes, zoals het hoort. Nee, de twintigste aflevering komt er terug aan. Yes. En wat, wat doen we om de tien afleveringen, Smolly? Een special. Een special. Op de tien afleveringen gaan we eh, samen met de rest van de club maken we eigenlijk een soort lijst van tien op. De eerste keer hebben we dat gedaan over de belangrijkste websites ooit. Mm -hmm. En wat gaan we nu doen, Smolly? de tien meest nutteloze tech-gadgets uit onze jeugd. Ja, nutteloos of belangrijk. Het mogen ook belangrijker zijn, maar dus tien tech-dingen... Uh, gadgets. Wat, uh, Fysieke, 10 gadgets. Objecten. Fysieke objecten. Fysieke tech-objecten. Dus we gaan schaamteloos voor een nostalgietrip. Ja. Uh, dus de, we zijn niet op zoek naar van die uh, slijmerige yo-yo dingen dat je tegen de ruit kon knallen. Uh, dat was ook heel belangrijk in mijn jeugd, maar dat is het niet. Uh, we gaan op zoek naar... Uh, ja... De Tamagotchi dat je elke dag moest aaien. Of. Dat is de mooie... Furby. Wat? Dat is de Furby. Ah, uh, virtueel moest aaien dan? Ja. Of inbreken in het, uh, in het videolokaal op school om tijdens de pauze Mario Kart te spelen op Nintendo 64.
0: Welke school heeft een Nintendo 64 staan?
1: Die hadden wij mee. Ah, okay. We hadden gewoon nog
0: een videolokaal nodig. Dat is ook is... gezellig hè? het, het videolokaal. Dat is multi de multimedia klas. Ja, er staan dus kasten in de, in de gang op wieltjes waar er een tv TVM stopt. Yes. Oké, okay. Smolly, wat moeten mensen doen om, uh, om hun suggesties te doen? Ja, ik zou zeggen, we gaan die niet in de groep droppen, want dan is de, de lol voor de rest er een beetje af. Ik stel voor dat jullie een privébericht sturen. Mijn DM's staan open, dus de slide erin. Stuur een privébericht naar Freddy. Smolly, even. Mijn DM's staan open. Ja, dat is toch lachen. Ja, je ziet
1: eruit als een soort crossover tussen een uh, goeroe en een boer. Ja, uh,
0: yeah, oké. Okay. <laughs> Ik ben de Gary Vaynerchuk en mezelf wordt wakker. Mijn um, ja, voilà, DM's, DM's
1: staan ook super open trouwens. deze DM's
0: staan open voor alles en iedereen. <laughs> Alright, dan moeten we gewoon nog uh,
1: onze amigo Sebastiaan bedanken. Sebastiaan. En dan uh, ja, horen we jullie volgende week. Tot volgende week. Tot dan.
0: Kijkt u club,